0: Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis.
1: Einen schönen Samstagabend wünsche ich Ihnen. WM, EM und Fußball gleich von Norbert Lehmann. Einen
2: also, schönen guten Abend auch von mir.
1: Und das sind unsere großen Nachrichtenthemen: Ampelstreit über die Kindergrundsicherung. Kanzler Scholz kündigt eine Einigung in wenigen Tagen an. Vorwürfe gegen Beiwanger. Der stellvertretende Ministerpräsident Bayern soll nach einem Medienbericht als Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben. Kleinformatig und abstrakt. Die Kunstsammlungen in Dresden zeigen übermalte Fotografien von Ausnahmemaler Gerhard Richter. Seit Monaten wird in der Koalition um die Kindergrundsicherung gerungen. Vor allem Finanzminister Lindner und Familienministerin Paus liegen sich über die Kosten in den Haaren. Jetzt soll es, laut Kanzler Scholz, in den kommenden Tagen eine Einigung geben. Am Dienstag und Mittwoch trifft sich die Koalition zu ihrer Klausurtagung auf Schloss Meseberg. Lars Bonsack berichtet.
3: Dass staatliche Leistungen für Kinder zusammengefasst werden sollen, das ist Konsens in der Regierung. Nicht aber die Höhe und das Wie. Der Landkreistag warnt vor neuer Bürokratie, wenn nicht mehr wie bisher die Jobcenter zuständig sein sollen.
4: Es ist zwar eine gute Überlegung, die Leistungen für Kinder in Deutschland bündeln zu wollen, aber dies bei der Familienkasse anhängig zu machen, äh, bei denen mindestens 300 neue Behörden geschaffen werden müssen in Deutschland, ist ein Unding. Wir werden die Bürokratie so mit Hilfe von Frau Paus und der Ampel ausweiten und nicht eindämmen.
3: Gestern haben die Familienministerin und der Finanzminister wieder einmal versucht, sich zu einigen. Wieder einmal vergeblich. Der Bundeskanzler und die SPD wollen dem Streit nicht länger zuschauen und setzen eine Frist. Ich wünsche mir, dass ähm, diese Sachen auch geräuschloser verlaufen. Dass man miteinander verhandelt, das ist völlig in Ordnung. Da gibt es unterschiedliche Interessen. Aber für mich ist auch klar, nächste Woche muss es ein Ergebnis geben. Doch das Machtwort des Kanzlers scheint bei der FDP zu verhallen. Aus der Fraktion heißt es, mit einer Einigung bis zum Ende der Klausur in Meseberg sei nicht zu rechnen.
5: Da appelliere ich auch an die Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, inklusive des Kanzlers, da nicht Zeitdruck zu machen, um des Zeitdrucks und einer Einigung willen, die am Ende zu kurz greift, weil wir politisch und die Details so noch nicht geklärt haben können.
3: Zwei Tage dauert die Regierungsklausur in Meseberg. Nach der heutigen Aussage der FDP könnte die Hängerpartie der Ampel auch danach noch weitergehen.
1: Schwere Vorwürfe gegen den bayerischen Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Er soll in seiner Schulzeit ein antisemitisches Flugblatt verfasst haben, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Aiwanger weist das zurück. Er habe das Papier nicht verfasst. Der Verfasser des Papiers sei ihm bekannt. Er werde sich selbst erklären, ließ Aiwanger mitteilen. In Bayern sind Anfang Oktober Landtagswahlen, Brigitte Saar.
5: Zum Einzug aufs Augsburger Volksfest, den Plärrer, kommt Markus Söder heute ohne seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten. Der hat kurzfristig abgesagt. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung steht Hubert Aiwanger im Verdacht, als 17-jähriger Schüler ein antisemitisches Flugblatt verfasst zu haben.
2: Das sind schlimme Vorwürfe im Raum. Dieses Flugblatt ist äh, menschenverachtend und geradezu eklig. Diese Vorwürfe müssen jetzt einfach geklärt werden. Sie müssen ausgeräumt werden, und zwar vollständig.
5: Für Söder ist die Sache unangenehm. Will er doch nach der Landtagswahl eigentlich die Koalition mit Aiwanger und den Freien Wählern fortsetzen? Von der bayerischen Opposition kamen heute deutliche Worte. Wer so denkt, wer so schreibt, wer so redet, zeigt seine antisemitische Haltung.
4: Und wenn sich diese Vorwürfe bewahrheiten, dann muss Markus Söder Hubert Aiwanger entlassen.
5: Hubert Aiwanger hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe das Flugblatt damals nicht verfasst. Ich erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend. Der Verfasser des Papiers ist mir bekannt, er wird sich selbst erklären. Der Fraktionsvorstand der Freien Wähler Bayern hat sich heute hinter Aiwanger gestellt. Der Vorsitzende erklärte, er habe von Aiwanger noch nie eine einzige antisemitische Äußerung gehört.
1: Stefan Leifert in München. Was heißt das jetzt für den Wahlkampf?
0: Das heißt vor allem, dass dieser Wahlkampf sechs Wochen vor dem Wahltag jetzt ein ziemlich schmutziger geworden ist. Es steht Aussage gegen Aussage und es steht ziemlich viel auf dem Spiel. Auf der einen Seite die Reputation des bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger und auf der anderen Seite die Reputation von Bayerns wohl wichtigster Zeitung. Solange Hubert Aiwanger die Vorwürfe gegen ihn nicht zweifelsfrei ausräumt, solange werden ihn die Fragen im Wahlkampf begleiten. Und er kämpft jetzt für seine Version, dass er Opfer einer Kampagne geworden ist. Ein Problem Hubert Aiwangers ist immer auch ein Problem oder eine Belastung für Markus Söder. Nicht nur, weil der schon fünf Jahre an der Seite von Aiwanger regiert, sondern sich sehr kategorisch festgelegt hat, das auch in den nächsten fünf Jahren wieder tun zu wollen. Diese Sicherheit könnte mit dem heutigen Tag nun Risse bekommen haben. Wie auch immer die Geschichte aus, ausgeht, feststeht heute schon auf jeden Fall, dieser bisher recht statische Wahlkampf hat mit der Geschichte von heute eine neue Dynamik bekommen.
1: Danke für diese Einschätzung, Stefan Leifert. Auch in Hessen wird in sechs Wochen ein neuer Landtag gewählt. Die Parteien starten jetzt in den Wahlkampf. Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU stellt sich zum ersten Mal zur Wahl. Er hatte vergangenes Jahr von Volker Bouffier die Führung der schwarz-grünen Koalition übernommen. Für die SPD geht Bundesinnenministerin Nancy Faeser ins Rennen. Aus Wiesbaden berichtet Inken Klinge.
6: Ministerpräsident Boris Rhein hat Grund zum Strahlen, wie hier bei einem Besuch der Wasserschutzpolizei. Umfragen sehen seine CDU aktuell als stärkste Kraft in Hessen.
3: Wichtig ist aus meiner Sicht, dass eine Koalition unter Führung der Union zustande kommt, weil wir natürlich uns massiv abheben, auch im Stil und im Umgang von dem, was wir derzeit an der Ampel, bei der Ampel in Berlin erleben.
6: Seit zehn Jahren regiert in Hessen Schwarz-Grün. Der stellvertretende Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen würde gerne vorrücken und Regierungschef werden.
3: Die Menschen wissen, dass wir hier sehr verlässlich arbeiten und trauen dann auch
6: gerade den hessischen Grünen äh, einiges zu. Und äh, der Wahlkampf beginnt jetzt erst. Bundesinnenministerin Faeser tut mit dem Kanzler als Spitzenkandidatin für die SPD durchs Land. Und trotz des Ampelstreits in Berlin schließt sie eine Hessenampel nicht aus. Ich würde meiner Partei immer Konstellationen empfehlen, wo wir viele sozialdemokratische Themen umsetzen können. In welcher Konstellation das auch immer dann ist. Es gibt eine Ausnahme, niemals mit der AfD. Die AfD wird aber wohl weiterhin im Hessischen Landtag vertreten sein. Vermutlich deutlich zweistellig. Sie profitiert vom Gezänk in Berlin.
7: Viele Menschen machen sich Sorgen um die Zukunft Deutschlands. Wir sind die einzige Partei, die dieses Chaos nicht zu verantworten hat.
6: Die FDP wirbt mit einer feurigen Wahlkampagne, will auffallen und setzt mit Stefan Naas auf einen neuen Spitzenkandidaten, um über der 5-Prozent-Hürde zu bleiben.
7: Wir wollen die hessische Wirtschaft voranbringen, wir wollen die Bildung in Hessen voranbringen, wir wollen raus aus der Mittelmäßigkeit, dieses Land wird schlecht regiert, wir wollen Schwarz-Grün beenden.
6: Für die Linke ist es schwer seit dem Abgang von Janine Wissler nach Berlin und den Querelen auf Bundesebene. Sie betont das Thema Sozialpolitik.
3: Da stellen wir fest, dass nach zehn Jahren schwarz-grüner Landesregierung die Verkehrswende stockt, die Zahl der Sozialwohnungen abgenommen hat, dass die Armut dramatisch zugenommen hat. Der
6: Wahlkampf nimmt langsam an Fahrt auf, sechs Wochen vor der Hessenwahl.
1: Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Kupjansk sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Rakete war in einem Café eingeschlagen. An den Frontlinien toben weiter erbitterte Kämpfe. Im Süden versuchen die ukrainischen Truppen weiter die russischen Linien zu durchbrechen, Luton Leinhaus berichtet.
7: Es ist eine verlustreiche Offensive. kiew Soldaten kämpfen an gegen tief eingegrabene russische Stellungen. Teils zu Fuß stürmen sie über die gewaltigen Minenfelder im Süden von Saporischia. Neben ihnen schlagen Drohnen und Granaten ein. Seit Anfang Juni kämpfen sie so und sind bislang nur schleppend vorangekommen. Doch nun ist ihnen angeblich ein entscheidender Durchbruch gelungen. Wir haben die Hauptstraßen, die besonders stark vermint waren, passiert. Nun kommen die Linien, wo wir besser vorrücken können. Ich bin sicher, dass wir ab jetzt schneller vorankommen werden. Wenn das so stimmt, dann wäre Robotine vollständig befreit und damit eine Hauptverteidigungslinie Russlands überwunden. Die Ukraine könnte weiter marschieren Richtung Melitopol und Berdjansk. Auch für die Region Uruzheine meldet Kiew zurückeroberte Gebiete ebenso nahe Bachmut. Um die seit Monaten umkämpfte Industriestadt toben weiter heftige Gefechte mit großen Verlusten an Menschenleben. Doch nördlich und südlich der Stadt haben Truppen der Ukraine wichtige Anhöhen seit Anfang Juni zurückerobert. Russlands Armee hat weiter nördlichen im Gebiet Kharkiv Entlastungsangriffe gestartet. Bei dem Beschuss wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Zivilisten getötet. Für das Gebiet um die Stadt Kopjansk meldet Moskau seit einiger Zeit militärische Erfolge.
1: Zehntausende ukrainische Soldaten und Soldatinnen sind laut Schätzungen im Krieg bereits getötet worden. Und wo noch mehr erlitten Verletzungen. Viele sind von den Kämpfen traumatisiert. In Einrichtungen der Armee bekommen sie Hilfe wie in Kharkiv. Dort sind seit Juni vergangenen Jahres etwa 2000 Soldatinnen und Soldaten behandelt worden. Anne Brühl war dort.
4: Vitali verbrennt das Bild, das er gemalt hat, weil er einfach nur vergessen will, wie das war an der Front in Bachmut. Das, hast, äh, Dieser 120 mm Mörser hat alle meine Waffenbrüder getötet. Die starben alle vor meinen Augen. Ich bin der einzige Überlebende. Das Trauma des Kriegs lastet schwer auf ukrainischen Soldaten. In einer Einrichtung in Kharkiv bekommen sie Hilfe. Sport, Therapie, Ausruhen, auch wenn es nur für 14 Tage ist. Wir arbeiten mit psychologischen Problemen, die bei den Militärs entstehen. Das sind erhöhte Ängstlichkeit, das kann Aggressivität sein, Kommunikations- und Verhaltensstörungen, Suizidgedanken. Vitaly Ivanov kämpft an der Front bei Kupiansk. Er will jede Sekunde hier einfach nur genießen. Wenn ich hier bin, kriege ich gar nicht mit, dass es Krieg gibt. Es ist wie früher, noch vor dem Krieg. Still, ruhig, hervorragend, positive
8: Emotionen.
4: Auch die Familien dürfen dabei sein, viele hatten seit Kriegsbeginn kaum Zeit füreinander. Sich nach eineinhalb Jahren wiederzusehen, das bedeutet einem viel. Eine Auszeit, einen geschützten Raum für alle. Auch darum geht es bei der Therapie. Nicht nur Soldaten leiden unter Stress. Alle anderen auch. Alle Ukrainer sind durch den Krieg gestresst. Es sind diese täglichen Bombardierungen, täglichen Raketenangriffe der Russen. Sie alle hier wissen, je länger dieser Krieg dauert, desto größer wird die Aufgabe, die noch auf sie zukommt.
1: Und wir blicken kurz nach Florida. Von dort aus hat sich eine neue Crew auf den Weg zur internationalen Raumstation gemacht. In der Morgendämmerung verfolgten Schaulustige den reibungslosen Start der Rakete, des Unternehmens SpaceX von Cape Canaveral. Kommandantin ist die US-Amerikanerin Mogbelli, die in Deutschland geboren wurde. Außerdem sind noch ein Däner, ein Japaner und ein Russe an Bord. Sie sollen die ISS morgen erreichen und dort sechs Monate forschen. Seine Werke zählen zu den teuersten, die auf den Kunstmärkten der Welt gehandelt werden. Gerhard Richter, Maler, Bildhauer, Fotograf. Oft verbindet er die künstlerischen Ebenen, so auch bei seinen Werken, die jetzt im Albertinum gezeigt werden. Übermalte Fotografien, neue Realitäten. Hier? Ganz groß? In deutlich kleinerem Format hat sie Thomas Bersch in Dresden entdeckt.
9: Der Besucher muss wohl etwas genauer hinschauen, möchte er sich die 72 übermalten Fotografien Gerhard Richters im Dresdner Albertinum erschließen. Werke, bei denen auch der Zufall Regie führte.
5: My first was, I could do
9: this. Das könnte ich auch, dachte diese Besucherin erst, zeigt sich nun aber sicher, dass es sich um Kunst handelt. Definitiv.
5: Yeah, definitiv.
9: Gerhard Richter schuf seine abstrakten Werke mit der sogenannten Rakel, an der am Ende des Tages Farbreste haften blieben. Durch diese Farbreste nun zog Richter ausgewählte, kleinformatige Fotos aus dem privaten und beruflichen Umfeld. Das ist praktisch
4: einerseits Prinzip Zufall und andererseits aber natürlich auch von ihm Durchaus gesteuert, mal ist es getupft, mal ist es zart. Man erkennt an den Bildern, wie er durch Gestik gesteuert hat. Und das kann man direkt nachvollziehen.
9: Manchmal ergänzt die Farbe dabei das Motiv, manchmal verdeckt sie es und manchmal erzeugt sie Illusionen, wie die einer Landzunge, die ins Meer ragt, oder wie die von Blättern eines Baumes im Bildvordergrund. Im Grunde ist das ein Lebensthema.
7: Fotografische Bilder, Realismus und abstrakte Malerei. Und hier
9: kommt das auf kleinstem Raum so wunderbar zusammen wie an keiner anderen Stelle in seinem Werk. Die übermalten Fotos tragen nur das Entstehungsdatum, keine Titel. So bleibt es den Besuchern überlassen, was sie in ihnen entdecken und was nicht. Bis November haben sie dazu Gelegenheit.
1: Immer wieder kommt es auf den Fußballplätzen der Republik zu Gewaltausbrüchen. Unter Zuschauern, unter Spielern und oft sind die Schiedsrichter Zielscheibe von Aggressionen. Eskaliert ist die Lage zuletzt im Münsterland im Fußballkreis Beckum. Deswegen fällt dort in der Kreisliga jetzt ein ganzer Spieltag aus. Dominik Müller-Roussel hat recherchiert.
8: Vor zweieinhalb Wochen in Beckum. Ein Kreispokalspiel artet in eine Massenprügelei aus. Die Saison ist da erst wenige Tage alt. Vor einer Woche muss im selben Kreis ein Schiedsrichter in seine Kabine flüchten und auf die Polizei warten, weil er so massiv bedroht wird. Gewalt scheint mittlerweile im Kreis Beckum zum Fußball dazuzugehören. Auch Schiedsrichter Hamza Kaicu musste vor ein paar Jahren diese Erfahrung machen. Da wurde ich wirklich äh, kurz nach der Halbzeitpause, äh, da die Mannschaft schon zur Halbzeit gefühlt alle verwarnt war, umgetreten nach dem Spielabbruch. Ja gut, ich war sekundenlang war ich bewusstlos, anscheinend auf dem Hohen. Wegen der jüngsten Gewalteskalationen finden an diesem Wochenende hier keine Kreisligaspiele statt. Der Spieltag fällt aus. So die Entscheidung vor ein paar Tagen.
2: Wir wollen dann Zeichen setzen und den Idioten auf den Fußballplätzen zeigen, dass wir das nicht tolerieren.
8: Denn die Gewalt hat zugenommen in letzter Zeit, beobachten Verbände und Soziologen. Zielgerichtete Strafen wie verpflichtende Schiedsrichterkurse für gewalttätige Spieler könnten Abhilfe schaffen.
3: Wir haben da sehr gute Erfahrungen mit gehabt, weil die Spieler dann gemerkt haben, als sie selber gepfiffen haben, dass der Schiedsrichter nicht gepfiffen hat, weil er ihn dran salieren wollte, sondern hat so gepfiffen, weil er es nicht anders sehen konnte. Und das führt natürlich dazu, dass ich auch mein eigenes Verhalten besser in den Griff bekomme.
8: Mehr Präventionsprogramme und härtere Strafen haben die Fußballligen in Nordrhein-Westfalen beschlossen, um solche Szenen künftig zu unterbinden.
1: So, jetzt kommen ja. wir zur Hockey-EM in Mönchengladbach. Damit die deutschen Frauen Bronze geholt.
2: 3 zu 0 im kleinen Finale gegen England. Schon in der Vorrunde hatten sie sich gegen die Britinnen durchgesetzt. Auch heute wieder klarer Sieg. Ein versöhnliches Ende für die deutschen Hockeyfrauen bei dieser Heim-EM.
6: Die Mannschaft von Valentin Altenburg soll im Spiel um Platz 3 wieder Tore schießen. Kapitänin Sonja Zimmermann macht den Anfang 1 zu 0 in der 12. Minute. Nach einer knappen halben Stunde baut Charlotte Startenhorst zur 2-0-Führung aus. Die Engländerinnen spielen die Schlussphase ohne Torhüterin. Das heißt, das Tor ist leer. Jette Fleeschütz nutzt das kurz vor Schluss. 3-0 steht es am Ende. Immerhin Platz 3 bei der Heim-EM.
2: Europameister wurden übrigens die Niederlande. Die Titelverteidigerin gewannen heute das Finale gegen Belgien mit 3-1. Die deutschen Männer haben ihr Halbfinale gegen England gestern Abend knapp verloren. 0 zu 0 stand es zum Ende der regulären Spielzeit. Entscheidung durch Penalty schießen. Englands Kapitän Ames zum 5 zu 4. Ja, und dann scheitert Mats Grambusch am britischen Torwart Mazzarello. Deutschland spielt morgen gegen Belgien um Bronze. Und das können Sie morgen bei uns im Livestream sehen. Ab 12.30 Uhr bei sportstudio.de. Zur Leichtathletik-WM in Budapest. Da hat der deutsche 10 kampf shootingstar Leo Neugebauer weiter Medaillenchancen. Nach 8 von 10 Disziplinen liegt er auf Platz 2.
8: Neugebauer jedoch nicht mehr mit der Leichtigkeit des ersten Tages und nun Außenseiter im Kampf um die Medaillen. Wegen seiner Schwäche in den abschließenden Disziplinen, dem Speerwerfen und dem 1500-Meter-Lauf. Ordentlich dagegen seine Leistung im Stabhochsprung. 5,10 Meter, so liegt er nach acht Disziplinen als zweiter nur noch knapp vor Olympiasieger Damien Warner aus Kanada. Leo Neugebauer führte zur Halbzeit gestern Abend. Der Hürdenlauf heute und auch das Diskuswerfen aber gelingen ihm gar nicht. Mit dem Diskus bleibt er mehr als sieben Meter unter seiner Bestweite 47,63 Meter. Auf Goldkurs der Kanadier Piers Lepage nach seinen 5,20 Meter im Stabhochsprung.
2: Zur Fußball-Bundesliga, da hat Union die Tabellenspitze übernommen durch den Sieg in Darmstadt. Hier die bisherigen Ergebnisse des zweiten Spieltags. Darmstadt unterliegt Berlin 1 zu 4, Bochum Dortmund 1 zu 1, Freiburg Bremen 1 zu 0, Köln Wolfsburg 1 zu 2, Heidenheim gegen Hoffenheim 2 zu 3. Das Abendspiel Gladbach gegen Leverkusen ausführlich bei uns im aktuellen Sportstudio 23 Uhr. Bereits gestern Leipzig gegen Stuttgart 5 zu 1. Ja, kurzer Blick auf die Tabelle. Ganz oben Union Berlin vor Wolfsburg und Freiburg. Und ganz unten Mainz, Darmstadt und Schlusslicht Bremen. Die FIFA hat den spanischen Fußballpräsidenten Luis Rubiales vorläufig gesperrt. Der hatte bei der Siegerehrung der spanischen Fußballweltmeisterin am Sonntag eine Spielerin ohne Vorwarnung auf den Mund geküsst.
3: Ein spanischer Kuss bringt die internationale Fußballwelt in Unordnung. Längst hat diese schon tausendmal gezeigte Szene das WM-Finale aus den Schlagzeilen verdrängt. Die Zeitungen gestern versprachen bereits den Rücktritt von Luis Rubiales, den die Nationalspielerinnen mit einer Streikandrohung untermauerten. Auch die spanische Regierung fordert offen Rubiales Demission. Die Entschuldigungen von Herrn Rubiales reichen nicht aus. Gestern hatte sich Rubiales auf einer außerordentlichen Generalversammlung geweigert, zurückzutreten. No, nach der Sperre durch die FIFA hat der spanische Fußballverband sich hinter seinen Verbandschef gestellt. Es bleibt zu hoffen, dass diese längst schon schmutzige Angelegenheit so bald wie möglich entschieden wird. Ja, allerdings ja.
1: Danke, Norbert. Gerne. Es gibt aktuelle Warnungen vor Stark- und Dauerregen im Süden Bayerns. Mehr vom Wetter gleich mit Christa Orben. Das heute-Journal können Sie an diesem Abend um 22.45 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Auf Wiedersehen. We'll
10: Die kalte Luft, die da jetzt aus dem Norden bis zum immer noch viel zu warmen Mittelmeer vorankommt, die löst die Entwicklung eines kräftigen Tiefs aus. Und das hat auf seiner Nordseite viel Regen mit dabei. Und es sind wirklich enorme Regenmengen, die da jetzt morgen zusammenkommen bis Montagabend im Südosten Deutschlands. Bis zu 160 Liter pro Quadratmeter Regen in der Schweiz und südlich davon. Deutlich darüber schützen sich auf jeden Fall vor Hochwasser, Überschwemmungen und Erdrutschen. Und jetzt im Moment sind schwere Gewitter in Bayern unterwegs. Orkanböen sind möglich, großer Hagel, extrem heftiger Starkregen. Das Ganze zieht jetzt aber nach Osten ab und es beruhigt sich etwas. In der Früh. Da kommt dann der Dauerregen aus Süden auf und zieht sich im Tagesverlauf bis nach Brandenburg. Im Nordwesten, da gibt es im Tagesverlauf, im Nordwesten und Westen, Schauer und durchaus auch mal kräftigere Gewitter. Aber hier gibt es zwischendurch auch immer mal viel Sonne. Die Temperaturen sind deutlich kühler als zuletzt. In der Nacht sinken die Werte auf 16 bis 8 Grad. Morgen dann höchstens noch 24 Grad in der Lausitz. Im Dauerregen bleibt es bei 16 Grad. Und die neue Woche startet noch mal etwas kühler. Der Dauerregen, der entschärft sich. Diese Dauerregenlage entschärft. Schafft sich dann erst am Mittwoch. Tschüss!